0: In Familienunternehmen kann es auch mal krachen. Warum? Weil dann eben, ich weiß nicht, der Vater reinkommt und der Tochter etwas sagen möchte, aber in seiner Position als Geschäftsführer vielleicht und eben nicht als Vater. Und dann knallen da zwei Rollen vielleicht aufeinander. Oder Wer übernimmt das Unternehmen eigentlich, wenn dann die Mutter vielleicht irgendwann doch mal in, den Verdienten, ja, in die verdiente Rente gehen möchte? Wie gelingt so ein Generationenwechsel und wo ist eigentlich das ganze Fachpersonal hin? Über all das können wir in dieser Folge des Expertenpodcasts sprechen mit Nathalie Hauenstein. Herzlich willkommen, Nathalie.
1: Herzlichen Dank. Hallo, Andrea. Schön, dass du da bist. Du bist
0: Expertin für Unternehmens- und Personalentwicklung. Das ist so, ja… Ja, also der, die, der Shortcut, will ich mal sagen. Aber fühl das Ganze gerne mal mit Leben. Was steckt dahinter?
1: Ja, also kurz gesagt bin ich in der Geschäftsleitung von, wie gesagt, einer Familienunternehmung in der dritten Generation. In der Schweiz, wir haben acht Standorte und rund 600 Mitarbeiter und sind in vier Branchen unterwegs. Dem Gesundheitswesen, der Hotellerie und Gastronomie, den Immobilien und neu auch dem Coaching.
0: Also du bist einmal selbst erfolgreiche Unternehmerin und du möchtest aber auch We Werte weitergeben oder auch wie man die eigenen Werte wirklich finden kann, um einen Wechsel, um eine Veränderung sozusagen im Unternehmen anzugehen. Könnte man das so umschreiben?
1: Co? Das kann man sehr gut so umschreiben. Also es gibt immer ähm, zum einen natürlich Werte, die man mitbekommt von der Familienunternehmung selber, die man natürlich mittragt. Und dann ist es auch so, dass es ganz wichtig ist für die Nachfolge, dass man sich halt die Frage stellt, welche Werte habe ich und wie will ich die Unternehmung weiter prägen.
0: Ich habe ja eben so ein paar Rollenbilder, so ein paar Szenen einfach mal rausgehauen. Ähm, welche Rollen oder welche Rolle hast du im Unternehmen inne? Ähm, Familienunternehmen, du bist eventuell die Tochter?
1: Ja, genau. so. Ich habe die äh, Unternehmung mit meiner Zwillingsschwester zusammen ähm, übernommen. Also von dem her habe ich die Rolle Tochter. Ich habe aber auch die Rolle als Geschäftsleiterin und... Genau, das sind dann immer so die verschiedenen Rollen, die je nachdem äh, im, im Gespräch reinfließen.
0: Das ist ja super, dass du quasi auch in Anführungsstrichen Betroffene bist. Ja, das heißt, du weißt wirklich, wovon du redest und hast sicherlich einige erfolgreiche Strategien entwickeln schon, wie man bestimmte Veränderungen auf den Weg bringt. Fangen wir vielleicht mal mit einem Beispiel einfach an. Also wer kommt typischerweise zu dir und welche, ja, welche Fragen lauern dann da?
1: Also ein Beispiel, ähm, ich habe oftmals die nächste Generation, die mit mir zusammen Begleitungen bucht. Und da geht es oftmals um die Frage, will ich die Familienunternehmung übernehmen oder nicht? Und in diesem Bereich ist es wichtig, dass man sich halt auch die relevanten Fragen stellt. Also eben, ich habe es vorhin gesagt, was sind meine Ziele? Was sind meine Werte? Und wie kann ich diese in der Familienunternehmung zukünftig leben? Und dann vielleicht eben auch, was ist mir neben der Arbeit sonst auch noch wichtig und hat es für das auch Platz.
0: Und es, also ich stimme es wahnsinnig schwer vor, erstmal diese eigenen Werte zu finden und dann vielleicht auch den Mitarbeitenden, den, den Teams die Angst zu nehmen, dass sich halt alles verändert. ne? Weil da sind ja Leute im Unternehmen, die sind eventuell schon länger im Unternehmen, als die neue Führungskraft auf der Welt ist. Das muss man sich immer ja vorstellen. Kannst du auch dabei unterstützen und bist dann an der Seite?
1: Ja, es ist immer ganzheitlich zu betrachten. Also systemisch heißt ja, dass man wirklich schaut, welche verschiedenen Faktoren aufeinander einspielen. Und das ist ganz klar, dass der neue Geschäftsführer auf die verschiedenen Teams und Organisationseinheiten einspielt. Und darum berücksichtigt man dann auch diese Auswirkungen und nimmt ihn alten Führungskräfte, sage ich jetzt mal, die langjährigen Führungskräfte, besonders mit ins Boot und ja, schaut dann auch dort, welche Stärchen sind vorhanden, welche Ängste sind vorhanden und versucht dann eine Einheit zu bilden.
0: Ja. Was ist denn besonders herausfordernd am Generationenwechsel? Was hast du da identifizieren können schon in deiner Arbeit?
1: Ja, besonders herausfordernd ist, dass die Menschen ähm, sich oftmals nicht klar sind über ihre eigenen Erwartungen und auch ihre eigenen Vorstellungen. Und das macht es halt dann in der Kommunikation und im Austausch zw zwischen den Generationen sehr schwierig.
0: Hapert es da manchmal wirklich an so einfachen Sachen wie Sprache? Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, Same war schon cringe irgendwie und dann sitzt da halt Mitarbeiter und denkt so, was hat sie gerade gesagt? Also ist es manchmal so einfach, an Kommunikationsstellschrauben ähm, zu drehen oder geht das schon viel, viel tiefer noch?
1: Nein, also es geht auch viel tiefer, weil vor der Kommunikation kommt ja zuerst das Bewusstsein über das, was man auch sagen will und dort hapert es dann am meisten.
0: Mhm. Wie sieht die Zusammenarbeit dann ganz konkret aus? Also gehst du in die Unternehmen selbst und deine Zwillingsschwester wuppt dann so lange dein Unternehmen oder wie, wie machst du das?
1: Also vielleicht kurz bei uns in der Unternehmung sind die Rollen relativ klar aufgeteilt. Wir haben jeweils unterschiedliche Sparten, die wir betreuen und ähm, ja, wenn ich natürlich in der Rolle als Co Coach-Trainer und Beraterin unterwegs bin, dann gehe ich in die Unternehmen und ja, habe dann eins zu eins coachings mit den Personen oder eben auch den Teams, je nachdem, der Familie sogar. Und dann, ja, arbeitet man zuerst mal an der Formulierung eines Ziels. Wo will man hingehen? Dann, ja, wie kommt man da hin? Und schlussendlich leitet man dann Maßnahmen ab, die können Beratungen oder auch Trainings sein.
0: Mhm. Ist das eine Arbeit, die auf Wochen, Monate oder Jahre hinausläuft oder ganz individuell?
1: Es ist sehr individuell. Also man startet mal so mit einem Tag und dann oftmals ergeben sich mehrere Tage über einen längeren Zeitraum weil es halt dann viele involvierte Personen auch beinhaltet. Mhm.
0: Ist es eigentlich völlig egal, welche Branche das betrifft? Oder sagst du, nee, das muss schon auch bei mir in der Branche irgendwie liegen? Und das ist doch sicherlich auch voll spannend für dich, oder? Wenn du in andere Unternehmen Einblick hast.
1: Also generell bringe ich ja die Erfahrung aus verschiedenen Branchen mit ein. Das spielt da schon mal rein. Aber die Branche ist nicht matchentscheidend, sondern vielmehr, dass es halt eben auch ein familiärer Umgang ist. Ähm, mehrheitlich Familienunternehmen, man muss sich auch vor Augen führen, dass halt 90 Prozent rund der wirtschaftlichen ähm, Einheiten, also der KMUs, ähm, Familienunternehmen sind. Wahnsinn,
0: oder? Dass das wirklich so viel ist. Also viele haben das
1: bestimmt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und
0: ähm, wir haben das eben mit den Rollen schon mal angesprochen. Ähm, wie wichtig ist es denn, klar definierte Rollen zu haben im Unternehmen? Und eben das vielleicht auch im Unternehmen zu lassen und nicht mit an den Abendbrottisch zu nehmen oder so?
1: Ja, also es sind zwei Aspekte. Einmal klar definierte Rollen ist ja auch ein Führungsverständnis, dass man eben klare Anweisungen und Ziele vorgibt und eine Rolle für den Einzelnen schärft. Das ist natürlich so, dass dort die Geschäftsleitung nicht ausgenommen ist. Das ist so der Bereich Führung. Und dann für die Selbstführung ist es noch auszuweiten. Also es ist sehr wichtig, dass jede einzelne Person weiß, welche verschiedenen Rollen habe ich überhaupt welche will ich auch haben und wo gebe ich wie viele rein. Und durch wieder dieses Bewusstsein kann man dann auch mit den Rollen spielen und sich durch das abgrenzen und so auch Konflikte vermeiden.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das mit der Mitarbeitergewinnung? Also wenn ich da an gute Fachkräfte denke, ähm, wie spielt dann da deine Expertise für Unternehmens- und Personalentwicklung mit hinein?
1: Ja, es ist sehr schwierig, Fachkräfte zu finden, sei es in der Gastronomie, Hotellerie, aber auch in der Pflege. Das heisst, wir setzen dort sehr viel auf die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden innerhalb der in Unternehmung. Wir bauen auch ihre Kompetenzen aus, um mit den Veränderungen in der heutigen Welt auch zurechtzukommen und so ihre Widerstandskraft zu erhöhen. Und wie gesagt, eben sie weiter zu fördern und auch eine Gemeinschaft zu schaffen, damit eben dieses Zugehörigkeitsgefühl auch weiter gestärkt mhm. werden kann.
0: Ich habe letztens mit einem Restaurantinhaber gesprochen und er hat gesagt, wir haben so massive Probleme gemeinsam mit den Energiepreisen, die dazukommen, ähm, dann auch äh, ja der der Mindestlohn, der dann nochmal steigt und immer wieder ja auch steigen wird und dann eben diese ja dieses Todreden oder unattraktiv Reden dieser Branche, was ihm so ein bisschen ähm, das Personal weg rennen lässt, möchte ich sagen. Beziehungsweise das kommt dann gar nicht mehr. Und er hat gesagt, ich habe jetzt einfach umgedacht und stelle einfach viel mehr Menschen ein mit der Vorgabe, wenn du bei mir arbeitest, arbeitest du nur vier Tage maximal die Woche. Das war sein Anreiz, um eben auch den Beruf sehr attraktiv zu machen. Natürlich muss er da mehr Mitarbeiter haben, die Workflows werden ein bisschen umgestellt, aber siehe da, das hat wirklich, denn das war der Gamechanger für ihn, ja, also er hat wirklich starkes, junges Personal auch bekommen, die alle happy sind und wo kann man in der Gastronomie schon mal so viel frei machen? ja auch. Würdest du sagen, ja, das ist eine gute Denkweise auch, also wir müssen da wirklich raus aus der, aus der Box sozusagen und solche Wege angehen?
1: Absolut. Also es ist ja jetzt nicht ähm, Rocket Science, das würde ich mal sagen. In der <lacht> Schweiz, ähm, die vier Viertagewoche ist schon lange ein Thema, ist jetzt ein Thema mehr denn je aufgrund des Fachkräftemangels. Wir setzen die vier Viertagewoche auch um. Aber nicht im ganzen Unternehmen, je nach ähm, Abteilung ist es relativ schwierig, das umzusetzen. Aber durchaus, das sind Modelle, die wir auch haben. Es gibt einfach dann auch wiederum ähm, noch weitere Modelle, die man halt e einfach andenken muss. Oder Teilzeitarbeit. Heute ist es ja auch so, dass viele Mitarbeiter halt drei und bis vier Jobs haben sogar, weil sie halt verschiedene Interessen haben und dem muss man auch irgendwie Rechnung tragen.
0: Wie lässt sich denn wirklich herausfinden, was sich im Unternehmen umsetzen lässt? Also können die Menschen dich anrufen, Nathalie Haunstein, und du sagst, hey, wir können das und das und das ausprobieren und das kann das und das und das den und den und den Benefit bringen sozusagen aus deiner Erfahrung heraus? Oder geht ihr das Ganze vorsichtiger an, also bevor ihr in die Umsetzung geht?
1: Nein, also sicher das Zweite. Es ist ähm, primär auch so, dass ich nicht hinkomme und die Lösung schon bereits habe, sondern vielmehr eben mit dem Coaching-Ansatz die Leute dazu begleite, die beste Lösung zu finden, weil sie kennen ihr System am besten und ihre Mitarbeiter. Also was am Ort A funktioniert, ist bei B vielleicht völlig nicht ähm, adäquat. Und ich bringe dort sicher meinen Erfahrungsschatz und mein Wissen mit ein. Und kann dann helfen, die Lösung bestmöglich zu entwickeln. Ja.
0: Äh, Nathalie, ich würde dich auch gerne persönlich mal fragen. War das für dich eigentlich schon immer klar, dass du so arbeiten wirst, wie du das heute machst? Oder gab es da eben auch Stolpersteine, die du genommen hast?
1: Also primär ist es so, dass für mich nicht immer klar war, dass ich in die Familienunternehmung beispielsweise einsteigen werde. Ich habe da meine Wanderjahre gehabt und wollte immer mein eigenes Ding machen. Und dann, als ich eben merkte, was für eine Relevanz Familienunternehmen haben und wie ich meine Expertise in der eigenen Firma einbringen kann, habe ich mich dann entschieden einzusteigen. Und in den letzten sechs Jahren hat meine Arbeit und auch meine Rolle innerhalb der Firma sich halt extrem entwickelt. Und erst durch diese Erfahrungen und Learnings, die ich hatte, habe ich mich dann dazu entschlossen, eben diesen Schritt zu gehen, und diese Erfahrungen auch anderen weiterzugeben und Menschen zu begleiten.
0: Was ist das besonders Schöne für dich, ganz persönlich auch in einem Familienunternehmen wirken zu können? Mit deiner Schwester ja gemeinsam.
1: Ja, das Schöne in der Familienunternehmung wirken zu können, ist natürlich zum einen auch eben Werte weiterzutragen, die halt schon von meinem Großvater und von meinem Vater weitergetragen wurden. Mit der Zwillingsschwester zusammenzuarbeiten, <lacht> das fragen mich ja alle. Wie ist das ja, denn so? Das ist wunderbar also wirklich das es macht wirklich Spaß jeden Tag und ja es ist einfach schön ein Teil von einer Tradition zu sein und diese weiterzutragen
0: ja, du strahlst auch richtig, wenn du jetzt von deiner Schwester erzählst. Also du warst eher na, eben natürlich bei meinen äh, Fragen auch sehr konzentriert und wolltest eben auch ähm, ja, präzise Antworten geben, was ja auch hervorragend übrigens geklappt hat mal am Rande mit vielen ja. Tipps für die Zuhörenden. Aber jetzt, wo wir so über deine Schwester und über das Familienunternehmen selbst reden, geht dir wirklich das Herz auch auf. Ne? Kannst du dir vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum du das Wissen eben auch weitertragen möchtest in andere Familienunternehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte gerne neue Generationen dazu inspirieren, eben auch das Familienunternehmen zu übernehmen und dort ihren Fußabdruck dennoch zu hinterlassen und ähm, ja, dass sie auch diese Erfahrung machen können.
0: Wenn ihr dabei Hilfe braucht und wer kann die nicht gebrauchen von so einer tollen Expertin für Unternehmens- und Personalentwicklung, Nathalie Hauenstein. Nathalie, herzlichen Dank, dass du heute im Expertenpodcast zu Gast warst.
1: Herzlichen Dank.